0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Здравствуйте, вы слушаете программу Наши люди. Меня зовут Екатерина Шевцова. Наша программа о самых важных и значимых событиях из жизни союзного государства. Стратегию развития союзного государства и его роль в проектах ЕАЭС и ОДКБ обсудили на этой неделе в Москве. Прошло заседание Интеграционного клуба при председателе Совета Федерации Федерального Собрания России и Российско-Белорусского экспертного клуба. Поговорим об этом с нашим гостем, проректором по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук и исполнительным директором Российско-Белорусского экспертного клуба Вячеславом Сутыриным. Ну а сейчас давайте посмотрим, какие события произошли в жизни союзного государства на этой неделе. Главное за неделю. Шестой форум регионов России и Беларуси пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на пресс-конференции в рамках осенней сессии Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества независимых государств.
1: Есть информация, согласованная уже, соответственно, с Михаилом Владимировичем Мясниковичем, с Сенатом Белоруссии. Мы не могли это сделать сразу, потому что была реально большая конкуренция. Очень много регионов Российской Федерации претендовали на проведение такого форума. В конечном итоге мы все-таки остановились на Петербурге. Я думаю, что форум достойно пройдет в Петербурге. Исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов поддержал эту инициативу. И мы уже начали заниматься. Подготовкой Предварительно форум будет где-то в начале июля. Но сроки мы еще дополнительно согласуем в зависимости от графика наших президентов.
0: В мероприятии также принял участие председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович. Он отметил, что знаковость нынешних мероприятий Ассамблеи в их нацеленности на перспективу. И отдельно спикер Верхней Палаты парламента поблагодарил коллег за поддержку тех предложений, с которыми выступал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Псковская область намерена наращивать сотрудничество с Беларусью. Об этом заявил губернатор российского региона Михаил Визерников по итогам переговоров с госсекретарем союзного государства Григорием Рапотой. За текущий год товарооборот между Псковщиной и Беларусью вырос, однако есть к чему стремиться. В
2: 2018 году товарооборот составил 168 миллионов долларов, это на 22 процента больше, чем результаты нашего сотрудничества в семнадцатом году и мы рассчитываем, что вот эту положительную динамику мы сохраним и в будущей нашей работе. Об одной еще очень важной теме – это приведение в соответствие инфраструктуры на территории Российской Федерации, особенно тех дорог, которые являются международными. Ну и еще одна очень сложная, но достаточно важная тема – это… Железнодорожное сообщение, что областью области, Республикой Беларусь Здесь быстрых решений, конечно, не будет Но мы с Григорием Алексеевичем договорились о том, что совместно будем работать в этом направлении
0: Григорий Работа также остался доволен взаимодействием области Республики Беларусь Рассказал о возможных сферах дальнейшего взаимодействия
1: Мы сюда приехали посмотреть, какой потенциал развития дальнейшего Что мы можем еще сделать Я вот посмотрел структуру торгово-экономических отношений и Даже на первый взгляд Московской области хорошо развивается производство комбикорма. А сейчас в Республике Беларусь тоже этому уделяется большое внимание и, в общем, достаточно масштабный проект сейчас реализуется. Вот вам, пожалуйста, сфера взаимодействия, которую мы могли предложить и поучаствовать все вместе. Есть производство там кабельной продукции, да, по-моему, скотоводческих геокабель. строительство любого крупного предприятия без этой продукции обойтись не может. Но сейчас строится атомная электростанция в Республике Беларусь, то есть здесь можно просто подумать о том Как объединить усилия, может быть, выходить на рынок с каким-то совместным продуктом?
0: Уже в следующем году для налаживания деловых контактов Псковскую область посетит делегация предпринимателей из Беларуси. Развиваются на территории региона и культурная белорусско-российские связи. В рамках рабочего визита в Псковскую область госсекретарь союзного государства Григорий Рапотов вместе с журналистами посетили Свято-Успенский псково печерский монастырь. Там находится своеобразный братский храм, Михайловский собор, который был построен в честь победы над французами в войне 12 года. Та победа произошла на территории Беларуси у города Полос, где бок о бок сражались русские и белорусские В завершении визита Григорий Рапота положительно высказался о сотрудничестве Псковской области и Беларуси. Вопросы взаимодействия регионов России и Беларуси обсудили в Брянске также на этой неделе, где прошел форум приграничных территорий по законодательному обеспечению делового сотрудничества. На форуме шла речь о гармонизации законодательств двух стран и реальном приграничном сотрудничестве в экономике и туризме. Сергей Калашников, председатель комиссии парламентского собрания по экономической политике, отметил практическое значение такого общения.
1: В данном случае мы идем не от абстрактных пожеланий, как хорошо бы, чтобы было, а от Ясных, конкретных проблем, которые выступающие называют, и поскольку это мероприятие, форум, организован двумя комиссиями парламентского собрания, мы имеем возможность и с экономической, и с правовой точки зрения сразу же сделать предложение парламентскому собранию для урегулирования этих вопросов.
0: Также участники форума поднимали вопросы. Создание единого визового пространства и антимонопольного регулирования. Также говорили о том, как решать возникающие проблемы. Александр Богомаз, губернатор Брянской области, рассказал о примерах успешного сотрудничества в его области.
1: У нас в Брянске
2: работают совместные предприятие с «Живым сельмашем». Это сельмаш который сегодня выпускает зерноуборочные и комбайны.
1: На предприятии
2: на сегодня работают уже более 400 человек. Предприятие по прошлому году заплатило около миллиарда рублей нам. Бюджет области, товарооборот, более 6 миллиардов рублей.
0: Артем Туров, председатель комиссии парламентского собрания по законодательству и регламенту, отметил необходимость сближения законодательства двух стран, что положительно отразится на развитии экономики союзного государства.
2: Конечно, один из главных вопросов, связанный с нашим деловым климатом, с развитием бизнеса, с вопросами равного хозяйствования субъектов. Сегодняшний форум э, на Брянщине, первый опыт как раз обсудить те проблемы, которые существуют в этой сфере, найти те изъятия, те недочеты или несостыковки законодательства для того, чтобы парламентарии наших стран в рамках национального законодательства могли вот эти вот э, несостыковки убрать.
0: Ожидается, что по итогам форума будут внесены законодательные предложения в развитии торгово-экономической сферы двух стран. Одно из важных событий этой недели – заседание интеграционного клуба при председателе Совета Федерации Федерального Собрания России и Российско-Белорусского экспертного клуба. Мы сегодня обязательно обсудим это более подробно с нашим гостем, но ну а пока некоторые официальные моменты. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота отметил важность работы экспертного сообщества.
1: Чем больше людей профессионально занимаются какой-то проблемой, тем больше шансов на то, что эта проблема будет решена. Поэтому я приветствую участие экспертного сообщества. Меня Радует то, что это уже стало таким постоянно действующим фактором. Радует то, что в число экспертов входят известные ученые, директора институтов, журналисты. Экспертное сообщество стало нашим надежным, постоянным и очень полезным партнером.
0: Но если подводить итоги, я предлагаю мнение непосредственно участника форума. Председатель Комитета Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации по международным делам Константин Косачев отметил уникальность и особенность именно такого формата общения экспертов.
1: Клубный формат ⁇ это а, вовлечение в дискуссию разных точек зрения, и политических, и экономических, и социальных. Поэтому это очень интересный, очень перспективный формат. Мы в интеграционном клубе его... Наработали уже на протяжении ряда лет, но то, что мы сейчас включаем тесное взаимодействие с другими экспертными площадками, в данном случае с российско-белорусским экспертным клубом, не представляется шагом, во-первых, в правильном направлении, во-вторых, в очень востребованным.
0: Также высоко оценил итоги форума председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев. Те акценты, которые были сделаны на развитии союзного государства, на том, что потенциал союзного государства огромен и нам нужно как можно быстрее двигаться в исполнении того договора, который почти 20 лет назад объединил такую межгосударственную важнейшую структуру. По сути дела программа для всех нас. И в то же время те акценты в учете образовательных программ друг друга, научно-исследовательских работ, учете той гуманитарной компоненты реформ, историзма развития наших обществ, национальных традиций. Это все было разговором друзей. При том, что, конечно, это не было, еще раз подчеркну, лагировкой, это было очень реальным вкладом в развитие и будущего России и Беларуси. Ну и как итог, на евразийском пространстве будет создана Ассоциация международных исследований имени Алексея Громыка. Она признана укрепить союзнические отношения и объединить вокруг себя экспертное сообщество. Ну и буквально через две минуты мы продолжим наш разговор. Я еще раз напомню, сегодня на студии будет гость, проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук, исполнительный директор Российско-белорусского экспертного клуба Вячеслав Сутырин. Наши люди Наши люди Мы продолжаем программу «Наши люди». Я напомню, в Москве, ну, на площадке Института Европы Российской Академии Наук, состоялось совместное заседание интеграционного клуба при председателе Совета Федерации Российско-Белорусского экспертного клуба. Сегодня мы поговорим об этом. И у нас сегодня в гостях Вячеслав Сутырин, проректор по международным связям Государственного Академического Университета Гуманитарных Наук и исполнительный директор Российско-Белорусского экспертного клуба. Здравствуйте. Вячеслав, здравствуйте.
1: здравствуйте.
0: Ну, я слышала очень много комплиментов в адрес вас и этого мероприятия, сказать, что оно было особенным. Вот мои коллеги, которые были из союзного ВЕЧа, и союзного государства, говорят, что это было очень такое необычное.
2: Действительно, вы правы. Мероприятие было по-своему беспрецедентным, потому что на моей памяти еще ни разу именно на экспертном уровне не собирался такой блестящий состав экспертов и парламентариев а в одной аудитории. То есть это те люди, которые, с одной стороны, участвуют в формировании законодательств наших двух стран, в принятии государственных решений, а с другой стороны участвуют в разработке этих решений, в их э, научной подготовке. И поэтому, когда собралась такая представительная аудитория, а там были ведущие сенаторы и со стороны Республики Беларусь, и со стороны Российской Федерации. Заседание проходило под председательством заместителя председателя, руководителя Совета Федерации Илья Магомед Саламовича Умаханова. С белорусской стороны возглавлял делегацию Сергей Кимович Рахманов... И э, вот эта вот смесь э, экспертов и парламентариев, она действительно дала результат очень интересной дискуссии и очень интересные конкретные предложения.
0: У вас впервые такая встреча именно в таком составе или были уже, может быть, попытки объединить, так скажем, две структуры?
2: Это первая встреча, и поэтому она была знаковой, рубежной, потому что э, эта встреча стала возможна благодаря э, тесной работе э, с интеграционным клубом при председателе Совета Федерации э, И эта работа шла в течение всего года, и сейчас мы вышли на тот уровень, когда мы действительно смогли собрать очень интересных, знаковых людей для наших двух стран и провести действительно очень насыщенные мероприятия, результатом которого стали конкретные предложения, рекомендации, которые будут направлены руководителям. Верхних палат парламента России и Беларуси.
0: Мы поговорим обязательно о тех решениях, которые были вот в результате этого мероприятия. Долго вы его готовили? Как вы договаривались? Как вы выбирали спикеров? То есть, вот, конечно, самое интересное это, что было до.
2: Ну, фактически мероприятия так... Подготовка такая активная началась еще с лета этого года. Был ряд предварительных подготовительных мероприятий. Большую роль, конечно, сыграл форум регионов России и Беларуси, где также мы проводили переговоры и консультации с участниками. И вот получается к концу ноября мы вышли на организацию такого вот уже полноформатного заседания, в котором приняло участие в общей сложности около 100 человек. И из них порядка было около 40 выступлений, то есть конкретных подготовленных выступлений. Это директорский корпус и академических институтов двух стран, это ректоры ведущих университетов, например, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, ведущий университет по вопросам экономической интеграции в России или ректора Академии Государственного управления при Президенте Республики Беларусь. Собственно говоря, такой флагманский вуз для подготовки госслужащих Республики Беларусь. И было очень много интересных конкретных предложений.
0: А вот теперь о конкретных предложениях, потому что регулярно я слышу разные мероприятия, бывают разные вот туры говорят, что есть у нас еще некие несоответствия, есть какие-то спорные вопросы. Вот конкретно о чем говорили, что нам можно даже, может, к своей жизни
2: применить. Вы знаете, можно так сказать, нерв этой дискуссии заключался в том, Какова должна быть стратегия у союзного государства? В следующем году мы будем отмечать 23-е договор о создании союзного государства. Два десятилетия прошло, и время подвести, конечно, итоги промежуточные. Что сделано, что не сделано, почему не сделано, что предстоит сделать. И вокруг этой темы и вращалась основная дискуссия. Например, сенатор Косачев выдвинул целый ряд конкретных предложений, о том, чтобы э, проанализировать, э, провести своеобразную инвентаризацию, что мы достигли в рамках Союзных государств, что не достигли и почему не достигли, и подумать, может быть, провести анализ и посмотреть, какие цели вообще, достижимы ли эти цели сейчас, может быть, цели нужно поменять. Вот, можно...
0: кстати, вот, кстати, двадцать лет прошло, цели-то могли измениться? Все-таки, извините, международная обстановка тогда была ну, совершенно иной
2: естественно, и вот как раз об этом и дискутировали, потому что вот с российской стороны было предложение посмотреть, что можно достичь, чего, может быть, на текущий момент и не стоит достигать, и активизировать работу по тем направлениям, где мы можем двинуться вперед. С белорусской стороны была позиция такая, что все-таки фундаментальная основа союзного государства, его цели, его нормативно правовую базу пересматривать не нужно потому что мы рискуем вообще порушить то, что уже построено. А нужно найти конкретные направления, действовать точечно, конкретные отрасли, конкретные проекты, и именно в рамках этих проектов сосредоточиться на усилия. Поэтому здесь был, конечно, такой активный диалог, даже, я бы сказал, дискуссия очень живая. И в то же время, в общем-то, есть консенсус по поводу того, что нужно двигаться вперед и развивать государство наше союзное и искать возможности для прорыва. Но вот каким образом и где именно, вот здесь э, есть разные точки зрения.
0: Я знаю, что, э, ну, по крайней мере, была высказана такая, э, ну, как бы с, это было сформулировано о том, что сейчас еще не создано в полномовении высший органы э, союзного государства, пока нет полноценного парламента, еще есть какие-то моменты. Э, как быстро реально вот эти все моменты устранить? То есть это вопрос, это была задача поставлена на ближайший год, на два, на десять лет?
2: Это была констатация того, что это те цели, которые были записаны и которых мы пока не не смогли достичь. И вопрос был поставлен, чтобы проанализировать, почему мы этих целей не достигли, можем ли мы их в принципе достичь, стоит ли сейчас на них концентрироваться или, может быть, надо какие-то другие цели ставить?
0: Ну да, там рядом санкции, Европа. Например,
2: да. например, в рамках заседания тема санкций, это была одна из ключевых, и обсуждались, какие могут быть совместные механизмы реагирования на санкции, потому что очевидно, что санкции бьют не только по России, но бьют по всему евразийскому пространству, и в том числе и по отношениям в рамках союзного государства. И какая может быть, какой может быть совместный ответ на эти санкции с использованием потенциала как России, так и Беларуси?
0: Были какие-то решения, с вашей точки зрения, реально интересные?
2: Да, были приняты интересные решения. Во-первых, было принято решение о необходимости проведения в 2019 году стратегической сессии, где бы вот как раз провести анализ всех тех проблем, о которых мы с вами сказали, и представить, конкретную стратегию развития дальнейшего союзного государства. Также было поддержано решение создать ассоциацию международных исследований в рамках союзного государства, куда бы вошли все ведущие академические институты двух стран, ведущие вузы, ведущие научно-аналитические центры. Это был бы такой своеобразный интеллектуальное ядро союзного государства, которое как раз-таки смогла бы выполнить эту работу. Потому что одно дело просто встретиться и поговорить, а другое дело, когда реализуются конкретные научно-исследовательские работы по различным отраслям, по отраслям промышленности, экономики в правовой сфере. И совместные институты российские и белорусские, ученые совместно дают свои рекомендации. И вот создание такой ассоциации, она, конечно, станет таким важным шагом, потому что будет Создана такая вот площадка, где концентрируются интеллектуальные элиты двух стран, которые как раз такие задачи, которые обозначат стратегические направления развития нашего проекта.
0: В эту ассоциацию молодые ученые войдут союзного государства, которые, кстати, не так давно тоже встречались, общались, и тоже у них есть определенные наработки уже.
2: Что касается молодых ученых, то это будет один из ключевых приоритетов деятельности этой ассоциации, в том числе связь поколений, передача опыта. И здесь очень важно, что участники заседания позитивно оценили опыт проведения в 2018 году конкурса молодых экспертов-международников Союзного государства и поддержали проведение этого конкурса в 2019 году уже на уровне всего СНГ. Однако Россия и Беларусь останутся ядром этого проекта, потому что проект планируется приурочить к 110-летию со дня рождения выдающегося советского дипломата, уроженца Беларуси Андрея Андреевича Громыка. В следующем году это будет отмечаться его 110-летие, и поэтому конкурс станет еще более престижным, получив его имя.
0: Ну, естественно, Алексей Громыко. В общем, ну тоже, в общем, все это понятно. Вот по поводу еще хотел спросить смены поколения, возможно, да, потому что 20 лет – это такое время ну, продолжительное достаточно, Это не то, что одно поколение получается менять, это два поколения получается. Эти люди, которые стали у истоков союзного государства, они уже, они были тогда людьми опытными, да, но, тем не менее, уже на смену пришли совсем молодые люди. Вот каким-то образом шла речь о том, как с ними выстраивать отношения, как их учить, как им объяснять, или, может быть, не знаю, они еще пока не готовы.
2: Ну, одна из ключевых тем дискуссии – это было будущее союзного государства, образ желаемого завтра. Вот. И в рамках этого вопроса были представлены результаты новейшего исследования социологического, которое было проведено Институтом социологии Академии наук Республики Беларусь совместно с Российско-Белорусским экспертным клубом.
0: А вот какое это было исследование, вы знаете, буквально через две минуты. Вы слушаете программу «Наши люди» далеко не уходите.
1: Наши люди Наши люди
0: мы продолжаем программу «Наши люди», мы продолжаем с вами обсуждать, как прошло в начале недели заседание Интеграционного клуба при председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российско-Белорусского экспертного клуба. Вячеслав Сутырин у нас сегодня в студии, и мы буквально две минуты на- с вами назад расстались на разговоре о молодежи, к молодежи возвращаемся. Так вот, исследование.
2: Да, в рамках заседания. Были представлены данные новейшего социологического исследования, которые иллюстрируют отношение молодежи Республики Беларусь к интеграционным проектам различным. И э, в сравнении с тем, как относятся более старшее поколение. И здесь, конечно, огромное количество очень интересных результатов, наблюдений, которых, Каких, на которые раньше как-то совсем не обращали внимания. А наблюдение следующее: то, что, конечно, более старшее поколение у них намного больше глубина ассоциации и крепче связь вот с совместными проектами, потому что есть общее наследие, была одна страна. Конечно, молодежи этого нет. И это видно, очевидно, что молодежь смотрит в разные стороны. Для них не является таким принципиальным вот приоритетом именно сотрудничество в рамках союзного государства, именно сотрудничество в рамках России и Беларуси. Тем не менее, все равно большинство молодежи поддерживает это сотрудничество. Однако здесь есть и такие данные, что, например, до более 25% молодежи считает, что Республики Беларусь нужно вступить в Европейский Союз, в то время как поддерживают интеграцию в рамках союзного государства развитие около 60%. При этом развитие интеграции углубления в рамках Евразийского экономического союза поддерживает менее 20%. То есть такие вот данные довольно интересные. И если посмотреть по конкретным направлениям, и сравнить поколения, то, конечно, старшее поколение людей среднего и старшего возраста, они выступают за развитие интеграции в рамках союзного государства практически по всем направлениям. Это и экономическое взаимодействие, это и культурные, гуманитарные совместные проекты, это и оборонный союз. А если мы посмотрим на молодежь, то здесь приоритеты уже различаются. Почти по всем направлениям сотрудничества со стороны молодежи меньше поддержки, чем у более старших поколений. Вместе с тем, что очень интересно, у молодежи есть несколько направлений, пока в котором молодежь даже больше выступает за сотрудничество в рамках союзного государства, чем люди более старших поколений. Прежде всего, это наука и образование. И это очень интересно, потому что там в общей сложности тоже порядка 60-65% вот эти два направления набирают. Это значит, что у молодежи есть пока неудовлетворенный запрос на совместные научные совместно образовательные проекты у белорусской молодежи с российскими коллегами, молодыми с российскими университетами. Научными институтами. И вот здесь, как раз-таки, это исследование указывает на одно из ключевых направлений, которые как раз будут формировать будущее союзное государство. Чтобы союзное государство было интересно молодежи, союзное государство должно предоставить не какие-то льготы, послабления, а союзное государство должно предоставить возможности молодежи в рамках научных проектов в рамках образовательных проектов новых.
0: Ну и наверняка перспективы должны дать союзное государство, да, какие-то для молодых ученых в том числе. То есть должно быть интересно и должно быть будущее.
2: Естественно. А это значит, что должны быть социальные лифты. То есть молодежь, участвуя в каких-то научных совместных исследованиях, в летних школах, в образовательных проектах, должно получать не просто новые знания, новые связи, но должны получать возможности делать свою карьеру. То есть эти мероприятия должны помогать карьере молодежи, причем не только молодых ученых, а в целом молодежи, эту карьеру развивая за счет приобретения новых знаний, новых контактов, за счет получения каких-то грантов, может быть, на образование, за счет программ, например, профессиональных стажировок, что, судя по социологическим данным, было бы крайне востребовано у сегодняшней молодежи. И вот за счет таких конкретных дел Союзное государство может существенно улучшить свой имидж среди молодежи и увеличить... Количество действительно, приверженцев этого проекта вот в среде молодежи до 30 лет.
0: Если мы говорим об интеграционных проектах и УДКБ, но ну, это уже вопрос, конечно, да, более опытных людей, нежели молодых ученых, или здесь тоже их каким-то образом можно привлекать и вовлекать в это все?
2: Ну, конечно, это такие проекты очень серьезные, где работают целые министерства. Это очень сложная сфера, она очень технократическая, то есть там огромное количество, допустим, вот Евразийский экономический союз, огромное количество деталей. Это и таможенные пошлины, это и детали логистики, и энергетики, и различное согласование ценовых политик. Обычному человеку это все, конечно, далеко. А обычному человеку важны конкретные результаты. И молодежь, еще больше, даже чем люди среднего и старшего поколения, хочет видеть конкретные результаты. Чем именно им помогает УДКБ, Евразийский экономический союз, союзное государство. И поэтому и необходимо вести речь о том, чтобы реализовывались конкретные проекты, чтобы молодые люди знали, что этот проект реализован не просто неизвестно кем, а что этот проект конкретно реализован при поддержке союзного государства, при поддержке Евразийского экономического союза. И вот в данном случае вот эти вещи как раз и будут способствовать улучшению восприятия этих проекты со стороны молодежи, а молодежь в случае здесь может предложить какой-то нестандартный взгляд, потому что когда высоколобы специалисты в течение многих лет работают над этими проблемами, они тоже, несмотря на свою глубокую квалификацию, все равно они привыкают к каким-то стандартным э, решениям, а молодежь, особенно молодежь квалифицированная, образованная, она способна по-новому взглянуть на эти вещи и предложить Свои решения.
0: Вячеслав, вы много общаетесь с молодежью. Вот у вас есть ощущение, что российские молодые ребята отличаются от белорусов или они одинаковы, мы похожи?
2: вы знаете это на самом деле очень интересный вопрос потому что я бы на него ответил так конечно наши народы они очень исторически близки и россия и беларусь это цивилизационно наиболее близкие государства среди всех вот союзников россии поэтому конечно у нас общее мировоззрение во многом мы очень хорошо друг друга понимаем находим общий язык ну конечно есть определенные различия потому что конечно например белорусская молодежь для нее намного важнее вот, чувства, например, своей малой родины. Россия ⁇ это страна глобальная, и у нас глобальные какие-то интересы, глобальное видение, интерес к каким-то планетарным вопросам, это есть как в старшем поколении, так и в молодежи российской. В Беларуси же очень молодежь с интересом относится к вопросам малой родины, и это очень важно. Откуда происходят родители, откуда происходят их род. Вот, а, обработать свой кусочек земли это вещи, которые важны, очень интересны белорусской молодежи. И тут, опять же, очень интересный может быть синтез. Синтез такой вот внимания к корням, к своим, внимание к малой и такого вот глобального мышления. И когда молодежь встречается и общается, действительно очень интересно наблюдать, то что возникает очень много интересных идей.
0: Получается, что мы друг друга дополняем. Ну, коль уж мы сейчас заговорили о тех вещах, которые существуют, а только о тех вещах, которые касаются нас, это союзная программа. Я знаю, что про них тоже очень много говорили, отмечали что-то. Это новое здесь было сказано. И как оценка была действующим программам?
2: Оценка действующим программам была дана позитивная как с российской, так и с белорусской стороны. Конечно, сейчас реализовано более 50 программ союзных. Конечно, не все из них одинаково успешны. Если мы реально смотрим на вещи, то никогда не бывает, чтобы успешно все. Все лучшие проекты ⁇ это всегда результат того, что реализовано много проектов, и из них несколько проектов выстреливают. Угу. И в рамках союзного государства, безусловно, есть и разработки суперкомпьютеров, есть и обустроенная граница, внешняя граница союзного государства, есть очень много вот таких вот конкретных вещей, которые были достигнуты. В то же время, конечно, существует потенциал для развития этих программ, и один из ключевых моментов, который был высказан в рамках заседания, это то, что еще пока не было реализовано ни одной гуманитарной программы. А мы знаем, что мы живем в век новых медиа, век информации, и если мы не уделяем внимания вот этой информационно культурной, гуманитарной составляющей, то мы действительно рискуем попасть в ситуацию, когда даже реальные достижения они будут неизвестны общем широкому кругу людей и более того будут дискредитированы за счет того, что какие-то критики, значит, этого проекта будут получать преимущество. И поэтому реализация гуманитарной программы, которая бы включала усиление взаимодействия в информационной сфере России и Беларуси, которая бы включала мощный образовательный элемент, например, программа академической мобильности между учащимися российских и белорусских университетов. А что это за программа? Ну вот есть такой проект, предложен экспертами российско-белорусского экспертного клуба, чтобы создать инструмент академической мобильности, и Россия и Беларусь могли бы выступить такими пилотными странами, а потом можно было бы распространить и на все страны Евразийского экономического союза. Этот проект мог бы быть ориентирован на наиболее на лучших учащихся, которые бы, сдав экзамены и пройдя тесты, могли бы получить стипендию на обучение в одном из университетов союзной страны и приобрести там новый опыт, новые знания, а потом в перспективе даже возможность пройти стажировку. То есть это бы организовывало такие вот профессиональные сети контактов в наших странах и действительно способствовало бы формированию такого вот союза уже на новом этапе в 21 веке.
0: У нас программа выходит в декабре. Да, сейчас уже остались считанные недели до Нового года. Ну, Но можно, наверное, подвести некий итог 2018 года, Вячеслав, и что вы ждете от следующего года? Будут ли какие-то, может быть, интересные, даже, я бы сказала, революционные изменения?
2: Ну, насчет революционных изменений будем надеяться, что все-таки мы обойдемся без них. А что касается изменений эволюционных, но при этом очень динамичных, то, по всей видимости, эти изменения будут происходить, потому что 2018 год для России и Беларуси это очень важный год, потому что в Беларуси сменилось правительство, Россия тоже прошла через и выборы президента не так давно, и формирование нового правительства, это правительство уже в полном формате включилось в работу, в Беларуси то же самое. Сейчас мы Вот сейчас формируются уже такие вот профессиональные связи между двумя правительствами двух стран. С одной стороны. С другой стороны назначены новые послы. Михаил Бабич, соответственно, посол России в Беларуси, причем он наделен полномочиями спецпредставителя президента России по экономическому взаимодействию с Беларусью. Соответственно, назначен новый белорусский посол в Москве, опытнейший политик, опытнейший экономист Симашко. Это два тяжеловеса и очень символично, что назначены такие послы, очень энергичные, и в то же время обладающие очень серьезными связями, контактами, опытом. И это, конечно, вселяет оптимизм, потому что сейчас активизируется очень работа вот на таком среднем уровне, не только на уровне президентов, но на уровне среднем, на уровне правительства, на уровне посольств. И это все позволяет надеяться, что 2019 год, он по многим направлениям может стать прорывным. Потому что даже сейчас мы наблюдаем, что многие экономические вопросы решаются намного быстрее. Например, согласование балансов по поставкам сельхозпродукции. Раньше этот документ часто принимался в конце года уже формально. То есть год заканчивается, и на этот год принимается документ, а сейчас он принят был до начала года. То есть это все-таки уже такие очень позитивные сигналы того, что назначение послов приводит к тому, что реально активизируется работа, и уже видны конкретные результаты.
0: Я очень надеюсь на то, что следующий год действительно будет успешен для Союзного государства, но я вам желаю удачи. Мы обязательно с вами еще увидимся. Еще раз хочу поблагодарить нашего гостя. У нас сегодня в студии был Вячеслав Сутылин, проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук исполнительный директор российско-белорусского экспертного клуба. Спасибо большое. До свидания.
2: Спасибо. Всего доброго.
0: Наши люди.